0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知影。知影，上一次啊，我们有聊到彼此的生产经验啊。那你之前是全喂母奶，还是说你是喂母奶、欸欸？我老大
1: 喂的很顺利，老二就喂的很不顺。嗯，对啊
0: 。那、啊、所以你喂母奶，你是？<笑>我们今天好像聊得很私密，就是你是、欸、对<笑>你，你是挤出来品味，还是说你是直接亲喂啊？
1: 哎、欸，我是直接亲喂。哎、欸，你也是哦，我也是哎、欸。对啊，因为我姐姐两个都是亲喂，而且她很厉害，她亲喂到三岁，真的就是那我们跟她出门去逛街啊，比如说她稍微看一下自己的衣服好了，结果她小孩就会冲进去更衣室，然后直接拉起来要喝啊，那种我都觉得哇我我，我那时候还没有生小孩的时候，我就觉得哇，这真的很伟大哎、欸，嗯，因为。他随时就是我的食物，就在妈妈身上，然后随时把你掀开来。如果是我，可能就很难出门了。可是我发现，我姐姐还是会带着孩子出门去采买一些东西。那他就说很方便。虽然那时候我第一胎的时候还没有疫情嘛，嗯，他就是说，你如果要带他去到哪个县市，你就带着他吧。我说哇，那要带的东西好多、哦。说不会啊，食物在你身上，最重要的东西在你身上，不会，<笑><笑>你也不用去买东西，你也不用找热水，他就很鼓励我亲喂。我老大真的喂的比较顺，他其实很需要妈妈的味道，
0: 嗯<笑>，就是
1: 如果假设我想要公公婆婆替手。那他还是要抱着我的衣服到公公婆婆家，他才可以睡觉的那一种。嗯、然后他二十分钟，其实大概十几分钟就醒过来了。我们那时候全家人唯一可以让他好好睡觉，第一个是闻着我的奶睡觉，嗯，然后第二个是他奶奶很安稳的把他抱着，然后我们大家才要跟他聊天。我觉得他奶奶真的是还好，当时有他，因为一颗心没有人，那就烫手山芋了，有<笑>没哦，给你给我<笑>看谁能够让他睡久一点。<笑>有时候还是真的需要我的衣服裹着他这样子抱着的第二。二胎的时候啊，我们出生的医院比较照顾妈妈，嗯，所以并没有要一出生就一定要马上来亲喂什么的，嗯，然后他就很希望妈妈可以休息啊。如果你坚持有要喂母奶，让他熟悉这个味道的话，挤、嗯、奶过去品味就那基本上他们就直接配方奶，嗯嗯，然后喂宝宝，帮把妈宝宝照顾好，然后妈妈自己也休息够，这样，然后奶量慢慢冲上来。他们并没有提倡一定要母婴同事或者是亲喂。我发现我第二胎就弟弟的话，他他不知道是男生还是什么，他咬真的是很大力，而且他一咬上来的时候，他是用扯的。嗯、他只要睡着的时候，他都他都会头都会往后扯一下，有没有？然后你的奶头就破掉了、嗯。所以每次都是为了那个奶头破掉，一直去看，一直吃抗生素。我们家附近的医院都是男医生。嗯、那时候我现在就在想说，男医生会不会真的给你看奶头吧？这样，然要去陪诊。<笑>都什么时候了？哦、对对对，<笑>然后就是没有的啦，这其实是没有的嘛。嗯，然后后来那个医生其实因为我们聊一聊之后，他就发现，哎，他跟我们就是年纪也差不多，说其实他们那个小时候都是喝配方奶，嗯、然后他就一直建议我说，其实你如果真的想要撑，你就撑到六个月，真的就差不多要断、嗯。他说大概营养够就好。然后因为我一直是因为咬破奶头而去就是拿抗生素，他觉得这样子对我的身体也不好，
0: 就不要勉强自己，对不对？对对对，他
1: 说如果他是这样子，已经三天两头都给你咬破、嗯，然后你快愈合了，然后他的习惯就是要往后这样子仰，这样抽一下，他以为是建议我说你其实要不要弹他的头，就是让他知道一下妈妈很痛，<笑>但是我都做不了这种事情，所以变成我在想说，哎、欸，我跟我女儿那种奶睡啊，就是之前我们去月子中心，他们会说这是一种。奶睡就是小孩子闻着你的奶头味道睡觉、嗯，然后在这个过程里面，妈妈跟小孩都是像喝醉了一样那种微醺，然后两个人一起睡着，是一个很美的画面。对，真的是这种感觉，就最好是妈妈睡，小孩睡、嗯。可是回到家就不可能了，因为你要做家事，又要三餐自己要吃嘛。那、啊、小孩有的吃， okay. 通常都是你没得吃的啊、嗯。所以那时候那个医生就建议我说，就是如果他三天两头一直是咬破，而且弟弟他比较快长牙齿，嗯，他真的是咬破加上他的牙齿很快就给你咬上来哦。我就后来就一直拿那个药膏啊，嗯，一直擦。所以我觉得老二喂的不太顺利，也加上他真的没有一定要奶睡，嗯，他自己很能睡，嗯，就是他倒就睡着、嗯。<笑>发现他根本就天生不需要什么安抚，嗯嗯，他就靠他吃他的手手吃手指、啊，<笑>靠他自己安抚自己解决这一切。我就觉得哇，这些心路历程真的是每一天事。就有些人说啊，那你要给他怎样的一些交代，其实你已经在做了，嗯，就是这些压力就会放在妈妈身上说，说他好带不好带，他好剃手不剃手，然后或者是他好不好安抚啊。因为担心给人家添麻烦，嗯,嗯我觉得这些责任好像在那个时期真的都是压在妈妈身上，加上一些情绪劳务，像我不会煮饭嘛，嗯，那所以突然之间当了妈妈之后，要会买菜，会煮饭，然后煮饭真的都蛮难吃的，所以一开始我女儿吃副食品，她就在呃、欸欸欸，然后皱眉头一直吐出来的时候，我就觉得啊，对不起，妈妈真的不太会煮，这<笑><笑>个技能很差。可是之后想一想，就觉得虽然也希望她吃好吃的东西，可是其实那些都是圆形的食物，也没办法好吃到哪里去，嗯、就会觉得说。自己在这方面真的不太可以的时候，会很容易自责
0: ，嗯，很挫折，嗯
1: ，对。然后加上他，因为他吃都一直皱眉头，就一直很像在嫌弃你的食物，就会很挫折、欸。哎，那我那种感觉是没有正向回馈。就是我有学着用高汤，啊、嗯，对，跟他没有喝完的奶奶去做蒸蛋，就稍微技能好一点的时候，对对对他又一直吃，你就觉得哦，好像有被回馈到。我觉得应该不是你女儿觉得难吃，应该是应该说她
0: 在奶之后，你就是只给她原形食物啊，她又没吃过外面的食物，我觉得她会皱眉头，应该只是在练习咀嚼的那个时候她有的表情
1: ，可是你却把她解读成说是你做的很难吃。我们幼教那个生产的经验不是很好，所以后来都觉得她会不会觉得、哦你真的是不行，或者你这样准备也没用<笑>之类的，就是自己都看着他，感觉就惨惨了惨了。感觉你要再讲个
0: 宝贝老板那个剧情。
1: 对对对对对,对，<笑>对我先生就说：天哪，他一定觉得你这这对父母到底在干嘛？跟我约定的也没做到。然后这样子出来之后，东西又这么难吃，那你们到底在做什么？一直在尖叫那种状态，我们会没办法承受下孩尖叫，所以我们自己内心也在尖叫，自己心里面也会觉得哇，我是不是做的不够多，或者做不够好，会很容易被引发这种感受，哎，然后再加上很
0: 多外在的声音跟你说。喂母奶比较好啊,啊，对对对，你怎么没有继续喂母奶啊？人家母奶真的比较好，不要喂配方奶啊。就是会有一些外面的声音给你很多建议，可是其实现在配方奶都已经做得跟母奶差不多等级的好了。我觉得那个时候的压力，你就会觉得说，哎、欸，怎么都没有人懂我的心情？我已经奶头破成这个样子了，我很不舒服，然后我也没办法休息。我到底是要硬撑着自己疼痛的身体继续喂母奶，而且我可能乳腺又阻塞，超辛苦的，那都没有人懂。你好像一喂配方奶就是你的错，就是你不够尽责。我觉得这些压力真的好多、哦。像我自己也跟你一样，我都是轻喂。然后我一开始老大的时候，因为新手妈妈不懂，然后也是听很多人的建议说，哎，你就是要挤出来啊，你才看得到那个刻度啊，就是他这一餐喝多少，下一餐喝多少，对不对？可以记录。然后我做月子那时候是在自己家里，我妈妈帮我坐月子，我们真的就是挤出来。可是因为我的奶量算蛮多的，你清空了之后，它立刻又开始涨奶，所以那一个月我好痛苦，我都不能休息。我真的觉得人家说的那种，嗯、你就是乳,乳牛人生，对，真的就是这样。然后后来我就是月子做完，我回到自己的家之后。我发现我没有时间在那边洗奶瓶挤奶，所以我就是硬着头皮就亲喂。所以那时候我就啊没办法了，没有人替手，也没那么多时间。小孩饿了，我就赶快把他抓过来喂好了。结果亲喂喂得很顺利，而且就像你姐说的，真的很方便。虽然说也会有碰到乳腺堵塞跟乳头有破皮的时候，抓小孩来通了。对，其实我没有到很严重，破得很不舒服啦。嗯、呃，很快就痊愈了，很快就愈合了，所以我是还可以继续喂。的这样子，所以我老二也是一样，我两个小孩都是喂到一岁两个月到五个月之间。我是跟他们沟通说，因为那时候其实已经副食品啊那些都已经吃的很够很营养了，等于是照着大人的方式吃，只是我们也是给圆形食物，就是不加盐巴。小孩其实他可以吃饭，可以吃面，可以吃菜，也可以吃一点肉、鱼什么那些营养都是足够的，所以我就慢慢跟他们沟通说，那我们就是开始减少喝奶奶的次数，所以他们就是慢慢慢慢慢慢减少到自动离乳。这样子，所以我觉得回想起来，那个过程真的就像你讲那个是跟孩子很亲密的一种那种感觉。我们家宝贝啊都没有什么安抚巾、安抚娃娃或什么，我们都开玩笑说安抚娃娃就是我，就是妈妈，一定要妈妈在旁边，也是闻着妈妈的味道睡觉这样。但是我老二有一个经验，我觉得也不错，是说因为老二我是在月子中心，然后那时候护理人员也是有跟我们讲说啊，妈妈你就尽量休息，啊小孩呢交给我们喂他就好。好了，那个时候我也没有用挤乳器来挤，我就是直接用手稍微把那个乳汁排的比较舒服，比较不会那么胀这样子。然后每次就是给那个护理人员新鲜的喂宝宝，如我也可以休息。然后我记得我我的老二他因为刚开始新生儿的时候他的黄疸比较重，所以那时候他们也有建议我们说，那不然先减少母乳的量，先喝配方奶。然后我觉得我那个时候好像也会有一点自责、欸，哎，就是妈妈在当下那个心情会觉得有点自责，说，哎，我这样子都不能给他喝到我的母奶，好像有点亏欠他。可是其实后来想一想，根本就不用这样子自责，反正后来看到宝宝他还是很健康的，他的黄疸也退了，你就觉得怎么样安排都是值得的。然后我想分享的是，也是我有一个朋友啊，男生，他呢，他很有趣，他就是啊、呃，老婆生产的时候，因为医院也是提倡母婴同事嘛，喂母奶。那时候护士在提倡母婴同事跟喂母奶的时候，我朋友就是他们夫妻俩也有讨论好，他就直接跟护士拒绝说，不，我们不要母婴同事，我们喂配方奶就好了，我老婆不要喂母奶。就是他是完全站在他老婆的立场去帮他老婆想，他觉得他老婆就是要休息啊，喂配方奶跟母奶其实都一样好。所以我认识身边的一些妈妈，他们有时候也会为了喂母奶啊，或者是乳腺阻塞什么，觉得很困扰，然后觉得很难过啊，喂配方奶，然后可能被外界的压力也压得很重。我都也会跟他们讲说，真的不要自责，妈妈还是要感受就是自己的状态是怎么样，然后做最好的决定。啊，大家也要理解一下妈妈的心情，对不对？妈妈，我记得那时候
1: 我老二就是快要把奶头咬断的那种感觉，就你看那个伤口很深了吗？那、嗯、你都会觉得会不会哪一天我在他的嘴巴里面捡到我的奶头？就那种恐惧很<笑>恐惧感很强哎、欸<笑>就是，对，那有没有太强了？有<笑><笑>是，就会觉得说他好像也没有一定要这样安抚。可是我如果真的开始没有这样喂他了，就够吗？
0: 心情其实很常被忽略的
1: 。嗯嗯，对呀、啊。那种是那种莫名其妙的，想要把这个压力就揽在自己身上。那如果其实自己都压力很大，如果别人说些什么的时候，那种感觉就会没有办法调试，你会很脆弱对。对，而且其实就像你刚刚你想唤起我记忆，就是如果我们是轻微，你真的不知道量多少。所以每一次我公公婆婆还有我妈问我说：“哎、嗯欸，今天他吃多少？”我都说不知道，因为他们是问他吃多少，对他们决定他睡多久。嗯，所以他们可以抓一个量。嗯，所以我后来发现哇，真的不太方便的时我就跟他说，不然用那个乐乐 Q 杯可以看到，是几颗，他们也不用这边把那个哦 o
0: 、okay, k 因为因为如果
1: 一瓶奶他们有一个月喝完，因为我又搭配母乳嘛，嗯，那他们如果中间这样子铲来铲去，有时候又有细菌什么的，所以我后来就是用用 Q 杯让他们可以就一颗一颗一颗，又比较干卫生，对
0: ，嗯，我一开始也会也会执着在，因为也是家人，就像你公婆那样，他都会问嘛，问说，哎、欸，小孩吃多少？可是真的亲喂很难抓。但是我觉得亲喂有一个你可以感觉得到的，就是宝贝他喝完了，他自动就会放开你的乳头了。嗯、然后其实我觉得亲喂有一个好神奇的地方，就是你会真的会达到
1: 供需平衡,平
0: 衡，真的是这样。之前我嫂嫂跟我聊这件事情，供需平衡的时候我完全没有办法理解为什么很
1: 神奇，
0: 真的很神奇。他跟我说的原理是说，因为宝宝在吸你的那个量啊乳汁的时候，其实那个乳汁它产出来的那个量，自动就会回报大脑。然后大脑它就会记得那个量多少，所以它就会再下那个指令下去说，哎，你这次是要排多少的乳汁出来？我觉真的
1: 很神奇，我觉得两胎真的
0: 就供需平衡呢、欸，真的是这样。对，所
1: 以我觉得如果在这个怀孕到亲喂的一个过程啊，就是充分的去感受自己心里面的感觉，跟宝宝的那种在一起的感亲密,感亲密感，对，那这种很合一的感觉，
0: 嗯，就
1: 是像。比如说那时候没有人可以安抚得了他嘛，那你可能奶头嘟过去，他想喝了，然后他喝完之后他就安稳的睡了一下，
0: 而且他们是含、就是、上去
1: ，他们含上
0: 去立刻就平静，然后眼眼睛就开始迷蒙，对，就觉
1: 得天啊，这是什么神奇的？然後你且头晕晕的，<笑><笑>母婴一起头晕，对<笑>，然后怎么都不太正常，哎、欸，之后要去那个煮饭，怎么都不记得了，你就只想好好喂他，然后就,
0: 他,對然後就,他,然後
1: 就他这样對，就害怕他把你带领到另外一个，只、嗯、你跟他的境界。接去，然后外面的事情都没有这么的重要，嗯，就很神奇。我觉得宝宝就有这种魔力，可以可以带带妈妈去，可是妈妈还是会面对现实的，所以<笑>。就是常常在进进出出那个现实，跟那种很想要跟别人分享这种感觉，嗯，可是又又没有感同身受过，也很困难，嗯，我觉得宝宝他
0: 也会很舍不得离开妈妈那个味道，但是我觉得每个人都有他去抓那个宝宝自动离乳，或者是他什么时候想要帮他断奶的那个时间，每个人都有他想要抓的时间，就是每个人的判断，就这没有对错，就是他觉得 OK 了，那就离乳这样，好像至少反正就六个月嘛，对不对？至少、嗯嗯、至少，然后我那时候我要帮小孩离乳。的时候，姐姐那时候是因为我怀妹妹了，所以我就跟她沟通，我们是渐进式的，就是喝奶时间渐进式的减少嘛，所以到最后是连安抚奶奶的那个作用，我都慢慢把它断掉，我就跟她沟通，然后姐姐真的就是花了大概三个晚上，她就沟通成功，自动不喝了，她就知道妈妈这个时候不能喂。其实有的人是说怀孕还可以喂嘛，可是我当下我的身体状况是医生建议就先不要喂了，因为我我的宫缩会比较明显。医生保险起见是说，那可以离就先离，不要再喂。然后妹妹那时候我也是跟她沟通，没有花很久，大概也是一个礼拜，大概三到五天的时间，她就离乳。可是你会发现，真的就是以前会你会有点复杂的心情，就是以前呢，她常常必须挂在你身上，你会觉得哇好累哦，因为你出门到哪里一定要带着她，你不能离开她太久，你可能离开个两个小时，你就要赶快奔回来了。对。然后而且有时候还会被别人说，亲喂的宝宝都比较黏妈妈，因为她就是一定要。挂在妈妈身上，妈妈一定要出动这样子。可是其实就是很理所当然嘛、嗯，你就是可以想象那样子的情况。然后当他要真的可以离开你的时候，你就表示说你不用一直都随时24小时 stand by 在他身边，我可以偶尔出去放空，他们也可以出去比较久的时间，不用一直挂在你身旁，你会有一种自由的感觉。可是相对你也会觉得有点小小的，好像小小的落寞，对、啊、对。然后你再加上你看到孩子啊、嗯呃，你在跟他沟通要分开的时候，他其实是充满着不舍跟他不习惯的那一种样态。所以你就会觉得哇，我的宝宝他好勇敢，他也很乐于就是协助妈妈，或者是协助他自己，因为他离乳等于就是一个长大的象征嘛，他也愿意开始独立这样子。我就觉得哇，那个心情就真的就是妈妈才能体会那种感觉。嗯
1: ,嗯我记得我老大那时候喂到八个月，嗯，然后弟弟就来了嘛，所以我就慢慢在离乳、嗯、哦，跟他沟通的过程真的是好揪心哦。你就看他原本是含着你的奶头睡着。嗯， 然后你再等他松开之 后， 再帮他亲嘴巴。然后那时候你就跟他说 ：“no no， 现在可能不行的时 候。” 他那种。感觉好忍耐，好忍耐，而且我好忍耐到自己他那个眼神，对他那个表情，就是离你的奶头这一分一公分的距离、嗯，然后这边一直捏捏捏捏捏,捏到他自己就忍耐，好闻这味道睡着。而且我,我那时候
0: 跟他沟通啊，就说我们不能喝奶奶了，我们吃嘴嘴，然后把嘴嘴给他，就两个都一样哦，给嘴嘴，然后看<笑>没有，他们没有推开，他们没有，他们认命的吃下。你会知道说，他们很了解你的心情，<笑>为什么要离，不能再喝了，可是他们又还是很渴望。然后，所以他们是，你会觉得他是有一点，因为小宝宝嘛，你会觉得他有一点无知的眼神，就很无辜的眼神，他愿意吸着奶嘴，可他很无辜的眼神一直看着你，然后眼睛一直眨眨,眨,眨,眨，很疑惑，对、嗯，然后慢慢慢慢的才就是安抚，吃的奶嘴才又睡着这样、嗯、哇，真的真的、嗯嗯嗯、
1: 是天使宝宝，我们那个铺很远，嘛。不<笑>不，然后你可以在床尾捡到<笑>那个<噗>，好可爱。那个不一样，说不要那种，不要很强烈的，不要不要不要。啊，我要妈妈的奶奶、嗯，可是之后又发现我离那么近，闻得到，吃不到那种，很像还吊他胃口。因为我很少吊小孩胃口、欸，哎，我知道有些爸爸妈妈会拿些食物跟他面前啊，然后说不要不不给他吃这种。朗英啊，那种那种小孩、嗯
0: ，有时候玩一玩这样子。对
1: ，玩小孩。可是我真的我们从来没有这样对小孩过。嗯所以那时候我会觉得，我也不是要辜负你，或者我也不是要吊你胃口，可是我真的没有办法喂你，等到我没有办法、嗯、就承认说现在就是没有办法，等到我坚定啊。嗯，然后你的揪心又不能让他知道，嗯、然后就看他自己，他也懂，但是有点忍耐的那种样子，然后他也在找其他安抚自己的方式，就会觉得好揪心哦，可是又不能跟他讲。他那么小就其
0: 实都在学习，他他这个方式他不能用了，他就赶快再找别的方式，他能不能安抚到自己？嗯、所以，哎、欸，小朋友真的是应该说人类真的很神奇，对不对？从小我们人类虽然是所有的动物界里面最慢才能独立的生物，可是其实他都还是默默的。在想办法，嗯，我觉得小孩真的去感受生命的奥妙，对，很神奇，很神奇。然后、嗯、我觉得无论怎么样，还是回归到妈妈要随时掌控自己的心理跟生理的状态，对不对？如果说妈妈已经负荷不了了、嗯，你还硬要勉强自己去做一些你现在真的负荷不了的事情的时候，其实妈妈是会崩溃的。所以、嗯、我觉得妈妈有时候适度的表达一下自己，我真的现在做不到，没办法。那身边的人。真的还是要多多理解当下最辛苦的人是谁，这样子
1: 。嗯，我觉得某个程度上能够跟着小孩子的步调，嗯，不一定是每个人都能够接受的。对对，因为自己我们已经这样这样子生活了三十几年嘞、欸，嗯，然后好不容易有有了自己的生活的步调，然后真的是完全被打乱嘞、欸，嗯，对啊对，那是一个从砍掉重练，重新被打乱，然后你要跟着自己的生命习惯走。还是要跟着他，还是要去体会这个生命的刚开始，它也是一团混乱的这个状态，所以就我觉得这个时候真的没有办法要求妈妈要更更稳定了
0: 。就是变成说，我们不能去要求假妈妈说，你为什么不能做的跟乙妈妈一样？你应该要跟乙妈妈一样，要去抓她的量啊，你应该是要坚守自己的步调，然后让小孩来配合你。那可是如果假妈妈是可以，嗯、她是愿意顺应着孩子的生长，然后去感受这个呃生活的变化的妈妈。的话，那我们就不用勉强他一定要改变成像乙妈妈那个样子。那如果乙妈妈她本身是她需要按照自己的步调，她就是需要去抓那个量，去抓她的睡觉时间。因为我相信有的妈妈她是需要这种规律的，她才会有安全感。他要非常明确、嗯，他有安全感，然后所以他一定要这么做。但是有的像我就是做不来这样子很规律的去记录啊什么的，所以我就是比较凭感觉看小孩现在的状态是怎么样。我是比较属于顺着小孩的成长来去回应他的
1: 。我就想到，就是也许对我身边的人来说，就大家有一个捷径、嗯，例如说啊，你可能这样子做，你可以知道小孩子什么时候睡，然后什么时候吃，嗯嗯、这是一种有控制感的感觉。然后，但是呢，我的做法就是一直在找一些，就是会让自己自找麻烦的。例如说，跟着孩子的作息，孩子想吃想睡。如果他睡不了过，因为有些人会说啊，他几岁什么时候就可以睡过夜、嗯，那家长就会比较轻松。可是因为轻微真的很难。你可能一两个小时就要起来喂一 次， 嗯， 然后我觉得那个现实感就很重要。像我姐那时候就跟我 说， 一两个小时起来喂很正常 啊， 嗯， 那我就会觉得 哦， 我真的没有奇 怪， 一两个小时不是因为我没有办法拉 长， 可是我当身边人一直在问我为什么没有办法拉长。你是没有尽力，或是为什么没有办法睡过夜？我就觉得啊，他还没有准备好要睡过。对<笑>对，就是他们就觉得，那你为什么要那么跟着小孩？那、嗯、这种为什么现在理性的想一想，我觉得他们的为什么其实也不一定在逼我，而是会觉得这是一条比较好走的路。嗯，为什么你就是不想要走一条让自己稍微轻松一点的路？所以我就发现也
0: 不见得是适合我们的。
1: 对，就是你会一直
0: 更不轻松。
1: 对，你会一直犹疑在一个边缘说，说到底我要依循着一个大家觉得好走的路，这样子我的确很轻松，但我会不会有一点遗憾，说我没有按照自己的意思？嗯。然后，所以你刚刚在听你讲的时候，我就想到，轻微这件事也是，生产这件事也是，当你选择了一条不一定是轻松好大，大家啊去剖一剖，小孩就出来了，也有这种说法嘛。嗯。然后还有之前有跟你在聊幼儿园挑选幼儿园的事情，也是很多时候，因为像现在疫情稳定了嘛。所以呢，他原本就是他语言能力就很发达，所以想说帮他去找适合的。那到底是大家觉得的好的那几间，然后你实际去看、嗯，可是觉得好像可能不太适合他。依据你的感觉，但是身边人都觉得有、嗯、你给他一堆的东西可以学的，还是是你去感觉小孩，然后觉得小孩其实是比较适合哪一间？就是这种抉择，我觉得好像常常在我的生命经验中出现。比如说我念桑职，大家都说念国贸跟念桑金。你才能够考上国立大学，你平偏跑去念冷门的社会组，然后之后考上大学，然后大学考到工业科技，然后大家就说：哎、欸，那如果不能当老师，不想当这方面的老师，那你可以当科技业啊，那赶快去补工程数学、微积分等等。然后你到底是要去园区里面当工程师，还是是你想要再探索一下，觉得心里面应该有更喜欢、更渴望的？对啊，所以我觉得好像常常在这个抉择中。会有那个你要听心里面的声音，还是是你要听别人的？就像我记得我那时候在选国中的时候，就我有一个好朋友、嗯，他通常他以前都是让我可以跟他一起念那个名师的那一班，就以前可以跳班。然后他爸爸是家长会长，他就会一直让我可以有机会跟他一起同班。嗯、然后后来又五六年级我们吵架了，所以那阵子就是不同班。<笑>可是不同班之后，我就也是经历那个分离，就跟他分离，但不会在大家所谓的那一个最好的老师的班，然后反而好像有一点自由。后后来我们国中就分开了嘛，然后国中他就又在邀请我说：“那我们去念哪一间学校的很好的班，你一定可以跟我一起排进去。”但是呢，后来我就选择另外一间学校，然后全班就真的只有五个人在念书。嗯，所以我觉得就是每一个过程，就是你会跟着心里面自己独立要去面对的生的成长的考验，还是。就是他有一条捷径的路，然后放后门给你去，但你要不要就这样走进去，然后过着跟大多数人一样的人生？就是你在走一条艰辛的路，但是我觉得蛮有自己的意义跟收获的啦。我觉得我
0: 跟你不太一样的是、嗯，我一直都是走在听别人的建议的道路上。嗯，但是呢，可能不见得适合我自己。然后我觉得我有了孩子之后，某部分好像就像人家说“为母则强”，就是说当了妈妈之后，你很多心境还有想法会变得不一样。就我真的是在当了妈妈之后，我很多的事情我反而会去回归到自己的身上去想。我以前都是按照别人的意见，当了妈妈之后，我就会去感受这个到底适不适合我自己。所以。当那个时候，我一直在觉择，我到底要平位还是要轻位。其实我妈妈那时候也一直有在跟我建议说，平位比较好啊，你也就比较可以抓他的量啊。然后后来我真的觉得这真的太不适合我，我好累哦，所以我不是硬着头皮轻位嘛。后来发现，哎，轻位虽然说刚开始好像很不习惯，可是其实对我而言，我觉得这个是很适合我的一个方式。我也不用真的去很准确的记录说他到底睡几个小时，因为其实加减一个小时其实都是正。正常的状态，我就大概抓那个大概值就好了。呃，每个小孩睡眠的程度跟他睡的时数的多寡，其实也都不一样。像我们家姐姐就是二十分钟就起来的那种啊，可是美美她是可以一睡睡两三个小时的那种、嗯。所以到底你要怎么去比？经验都不同。但是我就觉得，在生产之后，对我是一个很大人生分水岭，会有很多事情是我先去感受，这个到底适不适合我，我喜不喜欢、嗯，然后我再去做决定，而不是顺着别人的意思再走。那我觉得这一点帮助我很多的是说，在我现在做任何决定之前，我也会先去想一想，这个到底对我来说的呃利弊到底有多少，或者是我我喜欢这样的形态吗，还是怎么，我会先去做这样子的分类。然后跟我在引导我的孩子的时候，我也会去引导他说：“那你比较想要怎么做？”就是我我觉得这个是我自己人生经验中学到，那我也想要带给我孩子，让他可以事情都是记得要先回到内心问自己喜不喜欢。我觉得喜不喜欢或者是想不想要，他适不适合真的很重要。像是你说这个，嗯、呃，你选择幼儿园的时候，可能这个幼儿园非常好，但它的模式会不会不太适合我的孩子？那就是妈妈她平常在观察孩子的状态是什么样，妈妈最可以直接感受跟看小孩的反应。所以我觉得在这个部分算是对我人生中蛮大的一个学习，啊，可是跟你又非常的不一样。嗯
1: 如果假设你是生产后就保有自己的感觉跟感受，其实说不定生产前的你也有很多自己的声音在心里面没有消失，你才你，因为它不是突然一直一时之间冒出来的嘛，就你只是用适应对适应这个社会价值也好，或是别人期待的方式在保有自己。就是有时候我们都是偷偷保有嘛，所以，这个偷偷保有表示你的声音没有真的不见或是被抹杀掉，嗯，然后觉得只有那样的价值才可以活得下来，才是好，才是对的。所以在这种你自己内心也是保有自己多元的声音。你在突然生产之后，只是这个声音浮现的更大，更找到自己跟孩子对应跟生活的模式，所以他又更被确定，被确立下来。我是
0: 比较比较怕外在眼光的一个人，所以我会变成说我很怕我选择错误，或者是没有达到人家的期望嗯
1: 。嗯，那我觉
0: 得你很勇敢的是，你无论别人的眼光怎么样，就是。很坚定，想要去选择自己比较想要的
1: 。嗯，哎、欸，你这样讲，我发现我家人好像也不太介意外界的眼光。嗯、像我爸爸还会弹钢琴、嗯，然后我从小到大都被人家问你会不会弹钢琴、嗯，不会就是不会。而且我连谱都看不懂。我发现我是认谱没有办法按照着那个节奏。嗯，所以他那个可能五线谱我能够讲得出来，但是没有办法唱出歌曲的那种节奏、啊。而且，但是重点是我这样子，我依然的参加节奏乐跟合唱团、欸。你有没有觉得很神奇？很神奇。对啊，所以一开始我都是去那边，然后嘴巴跟他对嘴嘛啊，<笑>然后听人家怎么唱，唱一唱之后我回去找音，然后记得那个节奏。所以我觉得我可能是用音感去，所以我用我自己特殊的方法去学习。所
0: 以你你常说你是靠耳朵吃饭的啊，所以你可能在节奏这一块，你其实听进去你就记起来了，你是靠这样子去学习的人
1: 。对，嗯、而且比如说历程分析，我跟我的个案的内容，我其实从头到尾我都会记得。我的记得是指说那个历程我做了什么，然后哪一句话他。中间说了什么，然后我跟他之间发生了什么现场的事情，然后我下一次可以怎么帮助他，这个东西我会记得。可是其他无用的资讯，其他就会直接退散而且<笑>他没有没有关联的东西，比如说他很琐碎的，他的这个同样的冲突的模式啊，他跟婆婆也发生，他跟儿子也发生，他跟谁也发生，跟朋友也发生。那这些琐碎的事情发生了什么？就整个脆山，反正在这个历程的、啊、这这历程的重点是什么？我会记得很清楚。
0: 不是说大脑也记不了那么多东西嘛？对，就重要的
1: 会被记得。对呀、啊，嗯所以我觉得蛮有趣的，就是、嗯、就是像像这種我我家人也不为别人的眼光啊。你想看看大家会问我，你会不会弹钢琴？那、啊、当然也会问我家人说，你有没有教他弹钢琴？你有没有教他认谱、嗯？对不对？嗯。可是他们也是一副，就他去找他喜欢的就好，为什么要跟我学一样的？嗯，这样多不有趣。嗯，所以我觉得可能这个部分也有被肯定跟支持說，说你要去找自己有兴趣的，嗯、不管几岁。嗯嗯，所以我觉得就是大家的路不一样，但最终回到自己，像你说的，回归到自己的感受很重要。然后协助孩子保有自己的感觉。嗯，我女儿常常会跟她婆婆说我、啊：“我自己可以决定。嗯”不是，我现在不觉得是这样哎、欸，就是她会反弹她。然后我就发现她婆婆一辈子就是在跟我讲，嗯、就是她脑袋动很快的。她走在我之前帮我去感受的时候，我也受不到这些东西啊。那她现在这样对我女儿，我女儿就直接回绝她说：“这个我可以自己决定。<笑>”然后这我我感觉。不是这样子，我感觉比较像什么？他就一直被打枪打枪打枪，我就想说你被打枪了三十几年，你还是因为孙子打枪很有趣。
0: 我觉得问孩子有什么感觉真的很重要哎、欸，我们可能平常知识上的每天惯例要做什么，所以我们可能都不是真的对话是指令嘛，对不对？或者是、嗯，但很少真的去谈话，去问他说，那你对于这件事情。刚刚这个游戏你觉得感觉怎么样？哎，对于这个学校老师做的这个活动你喜欢吗？你感觉是什么？如果不喜欢，那你感受是什么？就我们好像很少去问到感受这一块，所以我觉得我好像小时候就是比较少被问到自己的感受，所以我也很难去了解自己的感受，我到底要不要，喜不喜欢，我没有办法去判断，所以我就觉得这个我一定要好好的尝尝。在生活中跟孩子来讨论，很希望他们怎么样都是回归到自己的身上，就是带给他们这样子的一个习惯，觉得这是一个很自然的事情。那他以后在做任何的决定的时候，也可以回归到自己身上，然后讲出像你女儿的话：“这个我可以自己决定。”我觉得这个怎么样
1: ？坚定的，<笑>坚定回绝，对，保有自己的感受。好，那我们今天时间差不多了，好啊。那我们那我们就聊到这里。